0: orang salapan tat kata firman pada Yohanes 1 ayat 1 itu bukan kata-kata verbal saja. Kata firman itu kan bahasa aslinya logos ya. Maka disebutkan dalam teks bahasa aslinya itu enrgi inhu logos. Pada mulanya adalah firman. Ki hu logos en prostonteon kitios inhu logos. Pada mulanya ada Logos atau Firman Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Allah sendirilah Firman itu Kira-kira kalau diterjemahkan harafiah begitu Pada mulanya adalah Firman Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Allah lah Firman itu Keteos, Inho, Logos Jadi kata Logos itu yang menjadi kata logik, logika Jadi itu bukan sekedar kata-kata. Kalau dibandingkan dengan ilmu kalam Islam, kata Logos untuk Sang Firman itu bukan kalam. Dalam Alkitab bahasa Arab, Yesus tidak pernah disebut kalamullah, tidak pernah. Tapi selalu disebut kalimatullah. Nah di dalam Alkitab bahasa Arab dan terminologi Kristen Arab yang nanti dikembangkan secara khusus dalam istilah-istilah teologis oleh Theodora Rabu A, apa namanya Al-Kindi ya, Itu pengertiannya Tidak seperti yang dipakai Di dalam Istilah-istilah teologis Dalam bahasa Arab Islam Jadi itulah perlunya bagaimana Kita memilah-milah istilah-istilah Keagamaan itu Jadi istilah Firman Allah itu pertama Dia adalah pikiran Allah Ya Dia bisa bermakna hikmat Allah yang ada di dalam diri Allah sendiri. Firman itu penuh kuasa karena itu mengandung aspek kuasa kudrat Allah juga. Firman itu apa namanya mengandung kehendak sehingga apapun yang dikehendaki oleh Allah ketika Allah berfirman semuanya jadi. Maka bisa dibandingkan kalau istilah kalimatullah itu tidak sama dengan kalamullah. Jadi Alkitab terjemahan lama yang pernah diterjemahkan pada mulanya adalah kalam. Itu enggak tepat. Karena apa itu tidak paralel dengan apa yang disebutkan oleh para tiuluk Kristen sendiri berbahasa Arab. Makanya dalam Alkitab bahasa Arab kata firman Allah itu diterjemahkan kalau untuk Alkitab kalam Allah. Alkitab itu hada kalam Allah. Dia inilah firman Allah. Tetapi untuk Yesus itu adalah kalimatullah maka dikatakan filbati al kalimat, wal kalimatu kana in lillah wa kana kalimatullah pada mulanya adalah kalimah dan kalimah itu bersama-sama dengan Allah dan kalimah itu adalah Allah hadza kana filbati in lillah ya sejak semula kalimatullah itu bersama-sama dengan Allah qulus bihi kana wa bi ghairihi yakun sayun mim segala sesuatu diciptakan atau dijadikan oleh Dia, artinya Dia ini Firman Allah itu, dan tanpa Dia, tanpa Firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka di dalam paralelnya tidak menyamanyamakan saya paralel supaya kita saling memahami di dalam istilah Kalimat Allah itu mengandung Kudrat Allah, mengandung Irodat Allah, mengandung Ilmu Allah. Dan mengandung kalam Allah. Jadi kalam Allah itu bagian dari kalimat Allah. Ini jangan dibenturkan dengan bahasa teologis Islam. Ini saya bicara tentang bahasanya bapak-bapak gereja yang merumuskan iman Kristen dalam bahasa Arab. Justru sebelum munculnya ilmu kalam Islam Ya ilmu kalam Islam nanti kita akan Bicarakan khususnya Dari Imam As'ari Imam al maturidi Imam Ibn Hambal itu kan hidupnya Abad ke-9, abad ke-10 Masehi Nah ini John Damaskus itu abad ke-7 Dia lahir ya kan Kemudian Banyak teolog yang lain misalnya Abdul Masih Al-Kindi itu abad ke-8. Artinya bahwa ungkapan-ungkapan ini sudah muncul para teolog Kristen Arab sebelum munculnya teologi kalam termasuk istilah zat itu. Nah, orang Kristen di Indonesia karena tidak paham tentang apa penggunaan terminologi-terminologi Kristen di Timur Tengah, malah menuduh saudara Muslim, katanya orang Islam itu percaya dengan Tuhan itu zat dan jad terdiri jat cair, jat padat itu malu-maluin itu kan apa. Ya Islam tidak segitulah caranya berpikir itu. Jadi dialog itu kan kadang, kadang muncul antara orang awam sama orang awam yang saling ngotot. Sering saya berkata, gimana sih supaya Indonesia itu iklimnya lebih sejuk, lebih bisa saling menghormati. Nah tatkala saya menyampaikan tentang John Damascus, ya ada imbangannya. Bagaimana teologi-teologi Kristen berbahasa Arab yang lebih ramah terhadap Islam? Toh ramah itu bukan berarti kompromi kan? Ramah itu kan soal pendekatan. Begitu kita ngomong keras kan pintu dialog tertutup yang ada permusuhan, olok-olok, ya, merendahkan pihak lain, menyerang pribadi orang lain dan itu saya kira bukan iklim yang cocok dengan iklim dialog kita di Indonesia. Jadi kalau mau ngerti Islam yang benar ya belajar Islam secara akademis. Belajar sejarah, belajar bahasa Arab, belajar perjumpaan krisen Islam dari literatur-literatur yang memang secara akademik adalah kredibel. Termasuk ketika misalnya kita sekarang belajar mengenai bagaimana sejarah perkembangan ilmu kalam. Dan saya mengawalinya dari John Damaskus gitu. Orang tuh selalu salah mengatakan. Bersikap ramah terhadap pihak lain itu kompromi. Yang seperti ini sebetulnya kan, ini sebetulnya ya bahaya untuk masa depan Indonesia kalau begini. Karena apa? Orang itu sudah diletakkan dalam kutub-kutub ekstrim. Nah itulah, jadi ketika Islam masih berada di Mekah, ya kata sifat itu sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Ketika Islam muncul di Mekah, di Madinah, Allah menciptakan dengan Firman-Nya, itu sudah ada tentu istilah kalau Mau Allah, ya Allah menciptakan dengan Firman-Nya itu sudah ada. Innama amru ida arudasayan ayakula lahu Fayakun Sesungguhnya apabila Allah itu menghendaki sesuatu, Dia hanya berfirman jadi. Maka jadilah Tapi belum direnungi Lalu hubungan firman Allah itu Sifat berfirman Kalau dalam ilmu kalam Islam Dengan zatnya Dengan eksistensinya itu seperti apa Itu baru munculnya ilmu kalam gitu Nah dalam perjumpaan Iman Kristen dan Islam sehari-hari Orang muslim Menyajikan ilmu kalam yang lebih sederhana cuman dua kalimat sahadat Dua puluh sifat Tidak masuk di dalam kontroversi Bagaimana perdebatan atau perbedaan Antara asari dengan uh, yang tidak menyetujuinya Bagaimana perbedaan antara Al-Maturidi dengan asari Itu nggak tampak Sementara dalam Kristen Sedikit beda aja di ekspos dari merek gereja baru Kan begitu kan? Sedikit beda aja antara Calvinis dengan Lutheran udah langsung diekspos itu. Nah yang kedua kita mulai belajar tentang Theodor Abu Kura. Bukunya yang terkenal itu adalah Ma'imar Wujud Al-Kholik wa Din Al-Kawim. Jadi mimuri tentang wujud sang pencipta dan uh, din yang kokoh, uh, iman yang kokoh, agama yang kokoh. Beliau ini adalah seorang uskup haran jadi dari gereja Kalsidunia Namanya Theodorus Abu Al-Qurah atau Theodor Abu Qurah Bagaimana sekarang sifat atau istilah sifat yang akhirnya juga dipakai oleh Islam dan Kristen Memang bahasa agama itu kan berbeda dengan bahasa sehari-hari kan Jadi kalau kita ngomong sifat dalam bahasa Arab itu pemarah, pemaaf itu sifat. Ya. Pengasih itu kan sebetulnya kalau kalau di dalam bahasa bahasa ilmu kalam itu masih dibedakan. Ini sifat fi'liyah, ya. Sifat fi'liyah itu ya perbuatan, ya. Kalau istilahnya eh, Abura'itah altikriti, ya itu pengertiannya adalah sifat Fi'liyah itu seperti pengasih, pemurah. Tetapi ketika bicara tentang firman Allah yang kekal dalam wujud Allah, itu bukan lagi fi'liyah tapi sifat dathiyah. Menjelaskan tentang eksistensi. Jadi kira-kira gini. Allah itu maha esa. Bagaimana keesaan itu dijelaskan? Itulah trinitas. Jadi trinitas itu tidak bicara tentang jumlah lagi. Itu sudah lewat itu. Kalau jumlah itu sudah sema Israel, adonai Elohenu, adonai Eka, itu clear sudah selesai. Tapi bagaimana menjelaskan tentang sifat datiah itu? Sifat datiah itu artinya apa? Sifat eksistensial Allah, wujud itu sifat datiah. Wujud itu kemudian dijelaskan, ya. Wujud Allah itu eh, pertama kidam tak berpermulaan. Ya, kemudian bahok itu kekal tanpa akhir. Kemudian Mukhalafatul khawadis berbeda dengan makhluknya. Kiai Muhu bin Napsih, ya berdiri sendiri. Lalu Wahdaniyah serba asa. Jadi dalam Islam sifat datiah atau sifat eksistensi Tuhan itu hanya dijelaskan Tuhan itu ada, kita juga ada. Tapi adanya Tuhan Itu tidak diawali waktu karena dia bersifat kidam tak berpermulaan sedangkan kita berpermulaan Tuhan itu tidak berakhir makanya dia bakok dan kata bakok itu menjadi bahasa Indonesia baka Kemurahanmu baka itu serapan dari bahasa Arab ya Terus kemudian adanya Tuhan itu kan tidak bergantung dengan yang lain Ya, kiamuhu bin Adanya kita ini tergantung dengan orang lain. Manusia lahir ya tergantung dengan ibunya. Kalau nggak disusui ibunya mati. Tergantung bimbingan ibu dan ayahnya. Jadilah dewasa itu manusia. Kalau Tuhan tidak mengalami perkembangan semacam itu. Kalau manusia itu kiyamuhu bin goirihi, ya, dia adalah Berdiri dengan yang lain maka Tuhan itu kiyamuhu binapsihi. Orang Kristen percaya semua ini memang teologi dasar ini. Kemudian berbeda dengan makhluk. Adanya Tuhan itu ada sebagai yang mengadakan. Adanya manusia ada karena diadakan. Adanya langit bumi ini diadakan oleh yang menciptakan. Adanya Tuhan itu tidak diadakan siapapun Karena Tuhan itu maha ada Ini juga clear misalnya Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 Allah yang maha kuasa yang ada yang sudah ada dan yang akan datang Itu hanya keadaan Tuhan, keberadaan Tuhan itu Tidak diawali oleh waktu, tidak diakhiri oleh waktu Dulu dia ada, kini dia ada Dan seterusnya dia akan ada maka yang akan datang. Wahyu pasal 1.8 itu sejujurnya adalah merupakan doa Yahudi. Namanya Adon Olam. Dalam bahasa Ibrani. Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan ada, yang maha kuasa gitu lah. Jadi ini sifat ini sebetulnya dalam ilmu kalam Islam disebut itu tadi. Kidam bako kiyamuhu bin hapsihi mukolafatul nilkawadis baru semua itu diikat dengan keesaannya. Sifat inilah yang wujud dengan deskripsinya itu dalam iman Kristen dijelaskan sifat datiah ini, sifat eksistensial ini. Allah itu ada, ya dia ada. tapi bagaimana dia menciptakan? Dia menciptakan dengan firman-Nya. Kan gitu kan? Makanya dalam kitab Taurat sebelum muncul agama Kristen, dalam kitab Taurat itu ditegaskan penciptaan ini dilakukan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Sehingga dikatakan Bereshit bara Elohim et pada mulanya Elohim Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Elohim ini jama' Tapi ini bukan jamak, lebih dari satu Tuhan bukan jamak keagungan pluralis majis statikus, sementara kata bara itu kata tunggal. Maka artinya pada mulanya Allah menciptakan Allah yang esa menciptakan langit dan bumi dan bumi itu belum berbentuk. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Wihahareh hayyithah tohu wabohu wahosek al fenitehom wiruah iluhim merakefet al Jadi setelah disampaikan statement umum iluhim atau Allah menciptakan langit dan bumi, lalu dijelaskan bagaimana proses dari bumi yang masih Tohu yang masih belum berbentuk dan kosong dan kegelapan wahosek alfinetihom menutupi samudra raya wiruah iluhim merakevet alfinehamajim kita orang Kristen menerjemahkan dengan dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air artinya Sumber hidup dalam diri Allah itu menyalurkan kehidupan kepada seluruh ciptaan. Sehingga bumi dan planet-planet bergerak pada orbitnya masing-masing. Memberikan hidup, menyalurkan hidup. Memang di dalam beberapa terjemahan tanak Yahudi, ya, itu kata ruah iluhim itu diterjemahkan the wind of God atau the wind from God. Angin Allah atau angin dari Allah. Tetapi kalau uh, kita konsisten dengan teks-teks lain dalam metal kitab misalnya Kalau ruah Elohim dalam Beresit pasal 1 ayat 2 itu diterjemahkan angin Bagaimana dengan kitab ayub pasal 33 ayat 4? Memang kata ruah artinya bisa angin, bisa nafas, bisa roh Tetapi di dalam ayub pasal 33 ayat 4 Fat itu jelas-jelas disebutkan ruah el asatani vinis tehayeni yang artinya roh iluhim roh el roh Allah itu membuat aku dan nafas yang maha kuasa telah membuat aku hidup maka di sini yang disebut ruah iluhim atau roh el itu adalah roh sang pencipta. Nah juga ada terjemahan Yahudi yang lain dari para rabi Yang menerjemahkan ruah Elohim itu divine present Jadi kehadiran ilahi Kalau dimaknai kehadiran ilahi melalui rohnya Ini lebih tepat Tetapi orang Kristen lebih konsisten menerjemahkan Elohim Roh Elohim dan firman Elohim Atau wayomer Elohim Yehi or wa Yehi or Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini dalam makna Kristen, itu yang secara implisit berbicara tentang ketritunggalan Allah. Nah kita lanjutkan. Lalu mengenai kata sifat tadi, sifat di dalam konteks penulis-penulis Kristen yang berbahasa Arab, dan di sini adalah Theodorus Abu Kuroh, Yang lahir tahun 740 meninggal kira-kira tahun 820 itu adalah teolog pertama yang menerjemahkan karya-karya teologis itu di dalam bahasa Arab. Seperti tercermin dalam bukunya Ma'imar Fi Wujud Al-Kholik Wa Din Al-Kawim. Ya seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu dia menjelaskan tentang nisbah atau hubungan antara Allah firman-Nya dan roh-Nya itu sebagai hubungan atau relasi kekal dalam wujud Ilahi yang oleh Yohanes Damaskus pendahulunya disebut masing-masing itu hubungannya adalah idiotetes yaitu sifat yang kemudian diterjemahkan dengan sifat datia sifat yang menjelaskan eksistensi Tuhan. Nah bicara tentang kata dat ini seperti tadi saya sampaikan itu juga sering uh, menjadi apa ya menjadi uh, kesalahpahaman antara orang Kristen terhadap saudara Muslim. Padahal kata dat itu sendiri ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Misalnya disebutkan dalam Yohanes pasal 5 ayat 26 li'annahu kama annal abba lahu hayatun fidatihi sebab seperti sang bapa memiliki hidup fidatihi dalam dirinya sendiri dalam eksistensinya sendiri kadhalika aktol ibna demikian pula telah diberikan kepada anak ayakuna lahu hayatun fidatihi Ya, memiliki hidup di dalam eksistensinya sendiri Makanya dalam tulisan bapak-bapak gereja Akhirnya Hubungan itu dirumuskan sebagai personalitas atau pribadi. Tetapi pribadi ini sekali lagi, ini bukan pribadi yang terpisah itu ajaran yang asing bagi gereja. Gereja tidak pernah mengajarkan tiga pribadi ilah itu adalah pribadi yang terpisah, karena itu adalah merujuk kepada metaphysical personality. Maka bagaimana relasi antara tiga Hipostasis ilahi ini yang dijelaskan melalui ungkapan sifat datiah tadi. Yang pertama Bapak. Bapak itu sumber keilahian. Masodir al-ilahiyah. Yang dalam bahasa Yunani diterjemahkan Aginesia. Dia tidak diperanakan. Dia adalah pokok asal yang tidak berasal dari yang lain. Bapak adalah kausa prima. Ya, yang tidak disebabkan oleh yang lain tetapi menjadi sumber bagi seluruh ciptaan ya, kreasio et nihilo dari tidak ada menjadi ada maupun dalam dirinya sendiri. Nah hubungan antara uh, ketiga pribadi dalam diri Allah dalam dirinya sendiri tadi berbeda hubungan dengan ciptaannya. Sebab kalau Bapak itu Aginesia yang kemudian diterjemahkan oleh Theodor Abu Qura dengan Riasa. Dari kata rois kepala pendahulu sumber keilahian dalam dirinya sendiri sumber keilahian yang memperanakkan atau melahirkan Firman-Nya dari keabadian maupun memprosesikan mengeluarkan Roh Kudus dalam dirinya sendiri itu hubungan keabadian bukan hubungan dalam konteks ruang dan waktu makanya ketika Alkitab Sangat jelas mengatakan roh kebenaran yang keluar dari Bapak. Nah hubungan yang kedua tadi disebut Genesia. Yang oleh Theodor Abukuro diterjemahkan Wiladah. Artinya kelahiran. Tapi ini adalah kelahiran ilahi, kelahiran kekal. Maka tidak perlu uh, hubungan seksual, bukan hubungan biologis, tidak memerlukan istri. Maka dalam konsil efesus dijelaskan bahwa Putra itu adalah kalimat Allah yang wulida al-ab yang lahir dari bapa ilahan bigoiri jasad tuna um yang lahir dari bapa secara ilahi tanpa jasad tanpa seorang ibu karena Allah itu memang tidak beranak dan tidak diperanakan Nah, yang disebut wiladah itu adalah pernyataan diri Allah untuk menyatakan siapa dirinya kepada dunia. Maka dikatakan barang siapa melihat aku, kata Yesus, dia telah melihat Bapa. Itulah makna anak Allah. Bukan artinya Allah itu beranak dan memerlukan pengandungan, memerlukan bidan, bukan itu. Yang ketiga adalah yang disebut oleh Yohanes Damasus sebagai exporousis. Eksporeusis dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan oleh Theodora Bukoro menjadi inbitok. yaitu prosesi keluarnya Roh Kudus dari diri Allah. Untuk anak itu disebut lahir karena apa? Karena melalui anak itu, melalui firman-Nya itu Allah menyatakan diri. Maka ditegaskan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan bapa dialah yang menyatakannya. Nah ini yang menarik dalam konteks apa eh, bahasa teologis dari John Damaskus yang kemudian diteruskan oleh Theodor Abukuro. Nah, kemudian dalam sejarah selanjutnya, reaksi pertama dari kalangan muslim itu muncul dari seorang teolog Mu'tazilah yang bernama Isab bin Sabih al Mukdar itu wafat tahun 840 yang menulis bantahan terhadap buku Abu Qurroh tadi yaitu Ma'amarfi wujudil khalik wa dinil kawim memori atau memoir tentang wujud Sang Pencipta dan iman yang teguh di mana Abu Qurro telah menjelaskan pokok-pokok iman Kristen tentang Tritunggal Mahakudus tentang Firman yang menjadi manusia tentang sakramen tentang pola ibadah kenapa orang Kristen Ortodoks sembahyang menghadap ke timur dan sebagainya. Di dalam uraiannya tentang wujud Allah, dia menyegaskan bahwa Bapak tadi adalah kiasan sebetulnya dari wujud ilahi. Maka disebut riasah atau pendahulu yang menunjuk bahwa itu sumber bagi dirinya sendiri dalam lingkaran kekal maupun sumber bagi ciptaannya dalam hubungan kreasio eknihilu. Artinya diciptakan dari tidak ada menjadi ada Maka ketika kita bicara tentang Allah dalam kaitan dengan Salus Al-Qudus atau Tritunggal Maha Kudus itu Berbicara tentang eksistensi sang pencipta Tidak bicara tentang sesuatu di luar sang pencipta Maka itu tak terhingga Bapak itu adalah wujud Allah maka disebut satu Allah yaitu Bapa. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 kemudian melalui sang Bapa yang satu dari wujud Bapa yang satu itu Kristus berkata aku keluar dan datang dari Allah tidak merujuk kepada kemanusiaan Yesus tapi merujuk kepada firman Allah yang praeksisten dalam wujud Allah dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Artinya apa? Satu-satunya sumber itu adalah Bapa. Tetapi ketika Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu penciptaan yang sifatnya kreasyo ex nihilo. Jadi Yesus disebut firman Allah dalam perspektif iman Kristen. Itu bukan kalam takwiniah seperti pandangan Islam. Kalam takwiniah itu adalah akibat dari kata kun. Tetapi Kristus itulah sendiri sebagai firman Allah yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Sekali lagi ketika berbicara tentang Kristus sebagai firman Allah sama sekali tidak merujuk pada kemanusiaannya yang temporal. Maka kemudian reaksi terhadap muktazilah itu muncullah ahli sunnah wal jama'ah. Perhatikan Imam As'ari. Baru dilahirkan tahun 873 Masai meninggal tahun 935 Itu sudah memasuki abad ke-10 Mansur Al-Maturiti itu meninggal tahun 944 Sudah abad ke-10 Ahmad bin Hambal itu meninggal tahun 855 Sudah abad ke-9 Nah makanya kalau gereja dahulu memutuskan bahwa Firman Allah yang kekal itu dilahirkan tidak diciptakan Al-Mawludu Makhluk. Maka dalam pergumulan yang sama ketika umat Islam, khususnya ahli sunnah wal-jamaah menghadapi kaum muktasilah yang menentang bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah itu ciptaan, pada jalur yang sama As'ari, Al-Maturiti, Dan ahli sunnah wal jamaah menegaskan Man kola inal quran makhluk fahuwa kafir Barang siapa yang mengatakan al-Quran itu diciptakan Maka dia adalah kafir Ini sama sekali tidak menunjuk pada Kertasnya Quran, huruf Arab yang berkembang Dan sesuatu yang berkembang Sesuatu yang mengalami proses itu adalah makhluk Maka ketika orang Kristus mengatakan Yesus mati Tuhan tidak pernah mati Alkitab dengan jelas mengatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau saya meminjam istilahnya Syed Husin Nasir, paralel antara Yesus itu adalah bukan dengan Nabi Muhammad tapi dengan Al-Quran. Maka kalau tubuhnya Yesus bisa rusak karena disalib maka Quran pun itu bisa rusak. Bukan firman Allah yang azali itu yang rusak Tetapi kertasnya Quran, wujud nuzulnya Quran, temporalnya Quran Sebagai Quran yang lafat, kalam lafat Bukan kalam nafsi, kalam yang kekal Saya berharap ini relevan untuk pembahasan kita di Indonesia Bagi orang Kristen yang berdialog secara teologis dengan dunia muslim di Indonesia